0: Industry Innovators, der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Industry Innovators Podcasts. Ich bin Christina Seiler und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen über aktuelle Themen und Trends in ihrer Branche. Heute schauen wir mal ein bisschen hinter die Kulissen bei Microsoft Deutschland. Genauer genommen schauen wir uns die Arbeit unseres Betriebsrates an. Wir sprechen darüber, wie unser Betriebsrat getreu dem Motto Practice what you preach ein AI-Bot nutzt, um seine Arbeit zu erleichtern und mit Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu treten, die man vielleicht sonst nicht auf dem Schirm hat. Meine Gäste heute sind Kerstin Lipke, Vorsitzende des Betriebsrats bei Microsoft München. Hi Kerstin, schön, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank. Ich freue mich, ich bin gespannt.
1: Und Rainer Astbach, Senior Support Escalation Engineer bei Microsoft und Mitglied des Betriebsrats bei Microsoft Deutschland. Hi Rainer.
0: Guten Morgen, auch ich sag Dankeschön und äh, ja, ich bin auch gespannt.
1: Im heutigen Podcast sprechen wir viel über das Thema Neues Arbeiten. Und bevor wir jetzt tiefer einsteigen, möchte ich an der Stelle noch einen kurzen Veranstaltungshinweis für eine digitale Veranstaltungswoche mit euch teilen. Und zwar findet vom 12. bis zum 16. April die Modern Work Week statt, die meine Kolleginnen und Kollegen organisieren. Das ist eine Veranstaltungsreihe mit verschiedensten virtuellen Veranstaltungen rund um das Thema modernes Arbeiten, seien es hybride Arbeitsumgebungen, das Thema Compliance und Sicherheit oder wie man in Microsoft Teams Live-Events veranstalten kann. Die Veranstaltungen sind ganz, ganz unterschiedlich aufgebaut. Es gibt Veranstaltungen, wo es ums Zuhören, ums Weiterbilden geht. Es gibt Formate, wo ihr mitdiskutieren könnt. Und was alle Formate natürlich gemeinsam haben, ist, ihr könnt euch mit Expertinnen und Experten austauschen und Fragen stellen. Und das sind natürlich nur ein paar Themen. Den kompletten Überblick, den gibt es auf der Veranstaltungsseite, den ich euch in die Show Notes packe. Und damit zurück zu unserer Podcast-Folge. Kerstin und Rainer, ihr seid ja beide im Betriebsrat bei Microsoft und sprecht super viel mit Kolleginnen und Kollegen, also auch wie es ihnen geht jetzt in der aktuellen Situation. Wie geht's euch denn jetzt eigentlich nach einem Jahr im Homeoffice?
2: Ja, ich glaube, ich fange mal an, wenn ich so vermessen sein darf. Ich glaube, Rainer, wenn ich das mit dir vergleiche, dann habe ich bei dem Sprung ins Homeoffice den deutlich größeren Sprung machen müssen, weil ich äh, eigentlich vom Typus her jemand bin, der immer ins Büro gegangen ist, gerne ins Büro gegangen ist und ich auch die Leute brauche, um ein Gefühl für meine Arbeit zu entwickeln. Und dieser Sprung ins Homeoffice, der war so, dass ich schon einen ganz schön Wammel hatte und mich gefragt habe, ob ich das wohl schaffe und wie lange ich das wohl schaffe. Rückblickend muss ich sagen, bin ich erstaunt, auch über mich selbst, dass ich das geschafft habe und dass es funktioniert, auch ein Jahr Homeoffice gleichwohl gebe ich zu, sobald sich die Möglichkeit ergeben hatte, vielleicht einmal die Woche ins Büro zu gehen, habe ich das natürlich genutzt, habe mich dort mit Kollegen dann auch verabredet und wenn es nur die Mittagspause ist oder man durch den Park zusammen geht, weil natürlich den persönlichen Kontakt nicht so richtig ersetzen kann.
1: Ja und du sprichst ja auch ab und zu vielleicht mal über heiklere Themen, wo dann natürlich der persönliche Austausch und die persönliche Connection irgendwie auch super wichtig ist. Wie hast du denn die Homeoffice-Umstellung erlebt, Rainer?
0: Ich komme von einer ganz anderen Position als die Kerstin. Ich war einige Jahre lang auch als Support-Mitarbeiter bei Kunden vor Ort und bin daher in erster Linie Einzelkämpfer. Mhm. Ich rede natürlich viel mit meinen Kollegen, habe viel Kontakt mit meinen Kollegen, aber das ist immer eine Sache, die auch schon seit Jahren bei mir über Teams gelaufen ist. Ich habe seit mindestens 15 Jahren schon kein Telefongerät mehr in der Firma, sondern telefoniere seit 15 Jahren schon über den PC mit verschiedenen Technologien. Jetzt mittlerweile seit keine Ahnung wie vielen Jahren mit Teams. Mhm. Und ich habe auch, bevor die ganze Pandemie anfing, meistens zwei bis drei Tage die Woche von zu Hause gearbeitet. Das Ganze funktioniert bei mir aus dem Grund gut auch, weil ich halt irgendwann mal privat investiert habe, sage ich ganz ehrlich, und mir einen vernünftigen Arbeitsplatz zu Hause geschaffen habe. Auch deshalb, weil ich halt auch selbst abends noch oft am Computer sitze und programmiere oder anderes private Sachen am Computer mache. Deshalb war das für mich jetzt kein großer Umstieg, statt drei Tage in der Woche zu Hause zu arbeiten, fünf Tage in der Woche zu Hause zu arbeiten. Mhm. Bei mir ist es halt wirklich auch so, dass ich halt gemerkt habe, es sind jetzt durch die Pandemie sehr viel mehr Meetings reingekommen. Und es wird halt versucht, teilweise mit gutem Erfolg, Sachen, die halt sonst in der Kaffeeküche gelaufen sind, auch jetzt in Form von Meetings zu machen. Und das funktioniert auch ganz gut. Und um einen Kollegen von mir zu zitieren, der sagt, als ich im Büro war, habe ich weniger mit den Leuten gesprochen, als ich jetzt, seitdem ich nur noch zu Hause arbeite, mit den Leuten spreche. Mhm. Und wir sind wirklich den ganzen Tag im Teams, im Chat. Also wenn ich sehe, wie viele unterschiedliche Kontakte ich an einem Tag in Teams habe, vergeht fast ein Tag, wo ich nicht ungefähr 20 verschiedene Kontakte habe. Und mit unseren neuen Technologien kriegt man ja auch so Informationen, wie viel Zeit hat man, mit Kollegen verbracht und das sind regelmäßig bei mir also mehrere Stunden am Tag, die ich zum Teil in Meetings, aber auch zum Teil einfach in Ad-Hoc-Meetings äh, mit den Kollegen verbringe, wo ich halt auch dann aus dem Chat ganz schnell mal einen Call mache mhm. und ganz schnell mal eine Screensharing-Session mache, was wir natürlich auch mit unseren Kunden machen.
1: Welche Dinge haben euch denn besonders geholfen, die Arbeit ins Homeoffice zu verlegen? unsere
2: Technologie und dass sie so funktioniert hat. Also wenn ich mir vorstelle, Covid wäre früher gekommen und unsere Technologie war vielleicht noch nicht ganz so weit, dann wäre dieser Sprung ins Homeoffice mit viel Frust und viel Verzweiflung und Panik und Leitung steht nicht und bricht zusammen und was weiß ich nicht alles, wäre davon geprägt gewesen. Das war nicht der Fall. Natürlich hat die Technologie einen großen Anteil daran, dass es funktioniert. Was mir hilft, ist nach wie vor sehr viel persönlicher Kontakt, der zwar meistens über Teams zustande kommt, aber bei fortschreitender Pandemie habe ich auch umgestellt und habe bewusst äh, auch Kollegen und Kolleginnen wissen lassen, dass wir sehr wohl auch spazieren gehen können mhm. in der freien Natur. Und nehme mir dann die Freiheit, manche Meetings auch spazierengehenderweise persönlich zu machen. Und das hilft mir sehr.
1: Als die Pandemie losging, musstet ihr auch quasi oder konntet ihr von heute auf morgen auch gar keine Betriebsratssitzung mehr abhalten. Und dafür gelten ja auch immer ganz besondere Regeln, richtig? Warum kann man denn so eine Betriebsratssitzung gar nicht so einfach ins Digitale umziehen?
2: Also dazu gibt es ein Gesetz und das ist das Betriebsverfassungsgesetz und in diesem Gesetz steht, dass Betriebsratsmeetings und auch Betriebsversammlungen, also der Betriebsrat mit der Belegschaft, absolut privat zu sein haben. Privat heißt, dass nichts nach außen dringen darf von den Inhalten, die dort geteilt werden. Nach außen dringen heißt aber nicht nur aus der Tür heraus oder jemand schmuggelt sich in einen äh, Besprechungsraum hinein, sondern nach außen dringen heißt auch in dem virtuellen Kontext, dass vielleicht mir jemand über die Schulter guckt, ohne dass andere das mitbekommen. Und das darf alles nicht sein. Deswegen hat man Betriebsratsarbeit ganz klar geregelt gehabt und es gab keinerlei virtuelle Meetings. Es gab auch keine virtuell gefassten Beschlüsse. Und so war die Situation in Deutschland. Und dann hat aber Gott sei Dank der Arbeitsminister Hubertus Heil da sehr schnell reagiert. Als er merkte, worauf das hinausläuft, hat er einen Entwurf eingebracht und hat einen... Beschluss verabschieden lassen, der da heißt, dass erstmal war es bis zum 31.12.20 gedacht. Äh, Betriebsratsarbeit ab sofort virtuell stattfinden darf und auch Beschlüsse virtuell gefasst werden dürfen. Sie müssen als solches gekennzeichnet sein. Und damals hat man noch gedacht, na ja, und wenn es dann wieder alles normal ist, dann können wir das ja alles nachholen. Die Beschlüsse werden dann von virtuell auf Präsenz umgemünzt. Ich glaube nicht, dass das alles noch passieren wird, weil niemand damit gerechnet hat, dass es so lange dauert. Denn Wenn ich mir vorstelle, dass wir irgendwann tatsächlich wieder in Präsenz zurückgehen, dann müssten wir vielleicht eineinhalb Jahre Beschlüsse nachholen. Damit würde man, glaube ich, die Betriebsratsarbeit lahmlegen und genau das wollte ja dieser Erlass mm. nicht. Und das hat uns natürlich super geholfen, weil wir sonst, und das ist ja nicht nur bei uns so, sondern das ist insgesamt Betriebsratsarbeit, die wäre lahmgelegt gewesen, wenn man sich weiterhin an das Gesetz so gehalten hätte und der Deswegen brauchte es diesen Erlass.
1: Vielleicht wollt ihr mal beschreiben, wie laufen denn jetzt aktuell die Betriebsratssitzungen ab? Oder ist es was, was ihr nicht so gerne teilen wollt?
2: Doch, 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 doch. Ich finde, wir sind gut organisiert als Betriebsrat. Wenn ich manchmal von so Meetings aus dem Business höre, dann denke ich mir, wow, da sind wir gut strukturiert. <lacht> ähm, muss natürlich auch sein aufgrund der gesetzlichen Vorgaben. Wie läuft sowas ab? Unsere Betriebsratssitzung ist einmal in der Woche zwei Stunden Mhm. Ähm, für die Vorbereitung dieser Sitzung gibt es einen Betriebsausschuss, der vier Tage vorher tagt und die Agenda festlegt. Die Agenda wird den Teilnehmern vorher über, die, über den äh, Kalendereintrag zugeschickt mhm. und, ähm, und dann läuft diese Sitzung immer in den festgelegten Informationsblöcken ab, so dass jeder auch was dazu beitragen kann. Die Themen, die dort präsentiert werden, sind vorbereitet. Die Dokumentation ist meistens vorhanden, sodass man dann schon durch die Dokumentation während des Meetings gehen kann. Es gibt einen Moderator, mhm. den wir äh, vorher festlegen. Und für diese Moderatorenaufgabe gibt es einen Kreis von vier, fünf Kollegen, mit denen wir uns kurz geschlossen haben, mit denen wir besprochen haben, welche Aufgaben hat ein Moderator, sodass das nicht immer der Vorsitzende oder die Vorsitzende sein muss, sondern auch jemand anders machen kann. Dann gibt es einen Protokollanten. Auch da haben wir zwei Kollegen, die sich abwechseln. Und dann gibt es immer einen Timekeeper, der genau darauf achtet, welcher Slot wie lange dauern darf und dann die Zeit anmahnt. Und dadurch haben wir eine sehr gute Struktur und kommen eigentlich immer pünktlich durch die Sitzung. Alle haben die Möglichkeit, sich zu melden. Meldungen passieren über das Handheben oder auch manchmal über den Chat im Teams-Meeting. Und dadurch ist es eigentlich sehr gut strukturiert, organisiert und ist eigentlich nie so, dass man sagt, also zumindest sage ich das jetzt mal, vielleicht, vielleicht sagt der Rainer was anderes, das Meeting hätten wir uns schenken können, ja. Was wir so manchmal von Kollegen aus dem Business hören, dass es da das recht. Das Meeting ist. could
1: have been an E-Mail. Ja, genau, genau, genau.
2: Also das ist bei uns, glaube ich, nicht der Fall. Von daher sind wir gut organisiert. Weiß nicht, Rainer, möchtest du noch was ergänzen?
0: Herr Kerstin, du hast nur in einem Nebensatz erwähnt, dass wir die Betriebsratssitzung mit Teams machen. Also wir haben ein regelmäßiges Teams-Meeting von zwei Stunden, was montags ist, mhm. wo wir die Betriebsratssitzung haben und ansonsten kann ich wirklich auch nur der Kerstin beipflichten. Es ist ein wirklich sehr strukturiertes Meeting und es kommt immer was dabei rum.
1: Und jetzt habt ihr ja quasi Rainer eine Bot-Lösung eingeführt die eben bestimmte Kolleginnen und Kollegen empfiehlt, mit denen man schon länger nicht mehr gesprochen hat, um eben sicherzustellen, dass man jetzt nicht irgendwie nur mit denjenigen spricht, die vielleicht am aktivsten auf Teams sind, die einem am häufigsten anpingen oder ähnliches, sondern dass das Ganze ausgewogen ist. Wie funktioniert denn das Ganze?
0: Also das Ganze ist über den Icebreaker-Bot gemacht. Das ist eine über GitHub verfügbare Lösung.
2: Mhm
0: die hängt auf Teams drauf. Es wird quasi ein Team generiert mhm. und die Mitglieder in diesen Teams werden regelmäßig aufgefordert, sich mit einem anderen Mitglied des Teams zu unterhalten. Mhm. Also quasi gesteuert, mit wem man das Ganze macht. Es hat jeder die Möglichkeit, also jetzt in dem Fall ist es eine geschlossene Gruppe aus den Betriebsräten, wir haben ja in Deutschland insgesamt sieben Betriebsräte, neben München auch in äh, Hamburg, Frankfurt, Köln und so weiter. Und aus allen Betriebsräten hatten die Betriebsräte die Möglichkeit, sich in dieses Team reinzuhängen und damit auch Mitglied der Community zu werden, die dann über den Icebreaker-Bot jede Woche eine... Erinnerung schreibt, mit wem man sich dann treffen soll.
1: Warum heißt der Bot denn Icebreaker-Bot?
0: Ja, Icebreaker, um das Eis zu brechen zwischen den Leuten. Also es gibt in Deutschland bei Microsoft, glaube ich, 55 Betriebsräte. Mhm. Von denen kenne ich wahrscheinlich ungefähr 30, obwohl ich schon sehr lange bei der Firma bin. Und viele andere sind zwar auch Betriebsrat, aber... Ich wusste es einfach gar nicht, dass sie Betriebsrat sind. Teilweise kannte ich sogar die Leute, auch von früher her, von da ich ja mal irgendwann mit den Kollegen zusammengearbeitet habe. Aber dass sie auch selbst Betriebsrat waren, wusste ich gar nicht. Mhm. Und durch den Icebreaker ist es dann dazu gekommen, dass ich eine Einladung bekommen habe, rede doch mal mit dem Kollegen. Mach mal einen Termin, um dich mit diesem Kollegen einfach zu unterhalten.
1: Das heißt, dieser Bot meldet sich sozusagen jeden Montagmorgen und ähm, erinnert an Gespräche mit bestimmten Kolleginnen und Kollegen. Kerstin und Rainer, wie laufen denn die Gespräche dann ab bei euch? Oder was folgt dann? <lacht>
2: Also das ist erstmal eine bunte Tüte, ähm, da weiß man nicht, wie das abläuft. Man bekommt den vorgeschlagenen den Partner für die Woche und dann ist es an einem selbst und das finde ich sehr angenehm an dieser Lösung, geht man auf denjenigen zu oder nicht mhm. und dann geht man auch, wenn man auf ihn zugeht und sagt, hey, du bist mir vorgeschlagen worden und hier ist der Termin, dann setzt man ihm einen Termin rein und dann kommt dieser Termin und ich meine, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Rainer, aber bei mir war es so, in der ersten Zeit hat man erstmal mal über den Bot an sich gesprochen. Also was haben wir denn da gemacht und wie kommt das und wie funktioniert das? Aha, und das ist ja witzig. Das war so tatsächlich dann auch der Icebreaker, <lacht> wie es das Wort so schön sagt. Warum sind wir jetzt eigentlich hier und warum telefonieren wir zwei? Oder warum haben wir ein, ein Teams-Meeting? Und danach war es eigentlich offen. Mit manchen Kollegen spricht man über den Job, mit manchen Kollegen spricht man über Privates, ausgelöst durch die Hintergrundbilder oder was auch immer, über Vergangenheit. Also da war es ein ganz, ganz breites Spektrum an Themen.
1: Habt ihr auch mit anderen Unternehmen und deren Betriebsräten euch ausgetauscht, wie ihr jetzt eure Meetings virtuell abhaltet, wie ihr den Teamspot nutzt oder ähnliches?
2: Ja, das haben wir gemacht. Wir haben hier in München einen IT-Betriebsrätekreis von allen größeren mhm. Unternehmen, die in München und Umgebung ansässig sind im IT-Bereich. Mit denen tauschen wir uns aus. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir natürlich schon bei einigen Sachen wirklich Vorreiter. Also das sind so Dinge, wenn wir die erzählen, was wir da machen, haben viele dann doch größere Augen und Ohren und können das gar nicht so richtig nachvollziehen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Mhm. Und da tragen wir dann eher rein, was möglich ist, als dass wir das noch von anderen äh, hören. Es ist schwierig äh, in solchen Zeiten wenn du nicht technikaffin bist, wenn du nicht offen bist, dann übersiehst du vielleicht auch manches. Manche Gelegenheiten, die man hat, um in Kontakt zu treten, erschließen sich einem nur, wenn man, ich sag's jetzt mal, wenn man in so einem technologieorientierten Unternehmen wie unserem ist.
1: Und wahrscheinlich hattet ihr sozusagen auch den Heimvorteil, ähm, <lacht> dass ihr quasi direkt einen Experten hattet, der das Ganze umsetzen konnte.
0: Definitiv.
1: Rainer, also du hast ja das Ganze sozusagen eingeführt. Wie kam es denn zu der Idee und was waren so die wichtigsten Schritte, die du gehen musstest?
0: Zu der Idee kam es in der Diskussion, die, glaube ich, vom Kommunikationsausschuss des Betriebsrats kam. Und. Dort ist irgendjemand über den Bot, in Anführungszeichen, gestolpert und hat dann gefragt, wie können wir das im Betriebsrat machen? Und ich habe gesagt, okay, haben wir eine Installationsanleitung, dann machen wir es einfach.
2: Also ich würde gerne da noch mal kurz einhaken, bevor du weiter in die Technik gehst, Rainer. Was ist passiert? Wir haben im Kommunikationsausschuss darüber geredet. Wie schließen wir denn das Delta der Kommunikation und der persönlichen Kontakte in diesen Pandemiezeiten. Und wie geschaffen wir es denn uns auch als Betriebsräte, gut vernetzt zu fühlen und weiter gut vernetzt zu sein. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem Tool. Und wie das immer so ist, irgendjemand kennt jemanden, der kennt jemanden im Unternehmen. Und dann kam jemand von der CSU, von unserer Customer Success Unit.
1: Nicht von der Partei.
0: <lacht>
2: Nein, nicht von der Partei. Von der Customer Success Unit und sagte, da gibt es doch einen Bot. Und dann sind wir auf diese Sache gestoßen und dann habe ich im Münchner Betriebsrat Hilfe gerufen, weil das natürlich eine Sache ist, die mir nicht so leicht von der Hand geht als ehemalige Marketingfrau. Und dann hat der Rainer die Hand gehoben und hat gesagt, ich glaube, ich kann euch helfen.
0: Genau. Was ich dann wirklich gemacht habe, ich habe mir die entsprechenden Installationsdateien, in dem Fall in GitHub, gesucht. Den findet man dort auch unter... Apps Icebreaker im GitHub und dort ist eine komplette Installationsanleitung sogar mit Video dabei. Es sind etliche technische Voraussetzungen natürlich möglich. Zum Beispiel braucht man für das Ganze eine Azure Subscription, weil einige Sachen in Azure angelegt werden. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Installationsanleitung war super. Das hat eine gute halbe Stunde gedauert und dann lief die ganze Geschichte. Danach war der nächste Schritt, dann noch die ganzen Kollegen in das Team mit aufzunehmen, in Teams und zu konfigurieren, wann der Bot die E-Mail schicken soll oder den Chat-Nachricht schicken soll, weil es ist keine E-Mail, die gestellt wird, sondern es ist ein Chat in Teams, was dann jeden Montag kommt, mhm. was dann von einem bestimmten Absender kommt, nämlich vom BR Icebreaker bei uns, so habe ich den genannt. Und das war es eigentlich. Es ist natürlich auch in dem Fall enttäuschend, wenn man eine Nachricht bekommt. Hey, unterhalte dich doch mal zum Beispiel mit der Kerstin. Und dann versucht man mit der Kerstin in Kontakt zu treten und die Kerstin ist drei Wochen im Urlaub. Was natürlich bei der Kerstin nie passiert.
2: <lacht> das kann er nicht reflektieren, ne? Das ist ja klar.
0: So, deshalb gibt es auch ganz einfach die Möglichkeit, in dem Icebreaker zu sagen, pausiere bis die Matches okay. für die nächste ja. Zeit, solange bis ich im Prinzip wieder sage, aktiviere sie wieder. Das
1: heißt, man kann auch an stressigen Zeiten, wenn man jetzt merkt, oh Gott, die nächsten zwei Wochen ist mein Terminkalender so voll, auch wenn ich mich gern mit Kolleginnen und Kollegen austauschen will, das sprengt jetzt meine Kapazitäten, dann könnte man quasi da auch aussetzen.
0: Ganz genau. Das ist also wirklich sehr einfach. Das ist ein Klick. Mm. einfach in dem letzten Chat, den man bekommt und schon wird man in Anführungszeichen in Ruhe gelassen, bis man wieder selbst aktiv wird und sagt, jetzt mach weiter, jetzt schick mir wieder Matches.
1: Dann kommen wir jetzt von den Betriebsrat-Abläufen zum nächsten Teil unseres Podcasts und zwar haben wir ja auch immer unsere Junior-Redakteurin mit zu Gast, die für euch die nächste Frage vorbereitet hat und damit übergebe ich. Danke, Christina. Ich bin ja Klassensprecherin, kenne mich also damit aus, die Interessen einer Gruppe zu vertreten und wie schwer es ist, digital mit den Klassenkameraden in Verbindung zu bleiben. Meine Frage an euch. Was ist euer Profitipp im digitalen Einstehen für eine Gruppe?
2: Also ich hätte vielleicht einen Profitipp, wenn ich eine Gruppe zusammenhole. Und das tun wir ja jeden Montag mit dem Betriebsrat. Dann ist es ganz wichtig, dass man am Anfang des Termins erstens mal alle bittet, ganz kurz zumindest die Kamera anzumachen, damit ich alle mal gesehen habe und wir uns alle mal gesehen haben. Und dann sollte man auch immer so viel Zeit einräumen, dass es okay ist, wenn man mal ganz kurz in die Runde fragt, hey, wie geht's euch denn, habt ihr was zu erzählen? Und diese paar Minuten sollte man immer einplanen in der Redezeit, damit die Gruppe erstmal so ein Gefühl füreinander entwickeln kann.
1: Quasi den Plausch vor dem Meetingraum, bevor es losgeht, ins Digitale holen.
0: Aber wir sind ja eine eingeschworene Gruppe, Kerstin.
1: Ja,
2: wir sind eine eingeschworene Gruppe. Aber ich finde, wenn man, auch wenn man mit Kollegen zusammenkommt, mit denen man nicht so häufig zu tun hat oder die man noch gar nicht kennt, dann sollte man sich die Zeit nehmen für dieses Geplänkel. Mhm. Und nicht gleich
1: ins Thema einsteigen. Auch gerade für diese, ich sage jetzt mal, für diesen informellen Austausch ist ja auch wieder diese Icebreaker-Lösung ganz spannend. Gibt es da auch Überlegungen oder Ideen, das in anderen Szenarien einzusetzen?
0: Also, nachdem diese Icebreaker-Lösung auch mal bekannt gegeben wurden in der Betriebsversammlung, habe ich ungefähr zehn Anfragen bekommen von Kollegen. Hey, das ist cool. Mhm. Wie können wir das machen? Gibt es auch die Möglichkeit, dass wir das einsetzen? Was brauchen wir dafür? Und den Kollegen konnte ich dann auch detailliert weiterhelfen beziehungsweise sie auch auf die Installationsseite verweisen. Mhm. Bei wie vielen das Ganze jetzt installiert worden ist, kann ich leider nicht sagen. Diese Information ist nicht zurückgekommen an mich. Aber es ist auf jeden Fall möglich, dass man den Icebreaker auch für andere Sachen einsetzt und es ist auch, soweit ich das sehe, nicht darauf begrenzt, dass man den Icebreaker innerhalb des Unternehmens einsetzt. Der Icebreaker kann auch außerhalb eingesetzt werden. Also es ist ein ganz offenes Tool, was von jedem, der eine Azure Subscription hat und Teams hat, entsprechend verwendet werden kann.
1: Er ja, ist, glaube ich, auf jeden Fall eine schöne Sache und ich kann auf jeden Fall so viel verraten, dass wir in unserem Team auch regelmäßig Coffee-Dates sozusagen würfeln <lacht> und uns äh, immer wieder gegenseitig miteinander ja, Termine einstellen, die dann auch einfach gut tun für den persönlichen Austausch. Und Coffee-Date ist schon ein sehr, sehr gutes Stichwort. Und zwar wird es langsam wieder Zeit für einen kleinen Location-Wechsel. Ich gehe ja mit meinen Podcast-Gästen immer ganz gern in die virtuelle Bar oder ins virtuelle Café. Man munkelt sogar, dass das eventuell meine persönliche Lieblingsstelle im Podcast ist. Und ja, die Entscheidung liegt bei euch. Bar oder Café?
2: Also, da wir jetzt erst äh, Viertel vor zehn haben, ich bin für
1: das Café. <lacht>
0: Ich schließe mich an.
1: Sehr schön, dann nehme ich euch auf jeden Fall jetzt mit in unser virtuelles Café und ich nehme wie immer einen kleinen Cappuccino. Was bestellt ihr euch? Americano, ohne alles.
0: Für mich den großen Cappuccino.
1: <lacht> Wunderbar, dann sind wir doch bestens ausgestattet. Jetzt habt ihr ja echt schon einen spannenden Einblick gegeben über eure Arbeit im Betriebsrat. Und man sagt ja auch schon, dass zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat manchmal ein bisschen hitzig werden kann. Welche Eigenschaften braucht man denn aus eurer Sicht, um im Betriebsrat arbeiten zu können? Also was ist da so das Wichtigste?
0: Einfühlungsvermögen.
1: Ja, Einfühlungsvermögen, Verhandlungsgeschick,
2: Diplomatie, mhm. Beharrlichkeit, Überblick,
0: Gesetzfestigkeit.
2: Gesetzestreu, Gesetzesfestigkeit, genau, der Überblick und ein Gefühl dafür, und das ist natürlich jetzt in diesen Zeiten ein bisschen schwierig, ein Gefühl dafür, ob man die Themen, die man gerade bearbeitet und adressiert, auch an die Geschäftsleitung, ob man damit richtig unterwegs ist. Ob das mhm. auch die Themen sind, die die Belegschaft interessieren und die ihr am meisten auf dem Herzen liegen.
1: Also auch irgendwie so ein bisschen die Fähigkeit sozusagen die Fühler nach links und nach rechts auszustrecken und auch so ein bisschen Zwischentöne vielleicht aus Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen rauszuhören und so ein bisschen auch erforschen zu können, wo denn der Schuh drückt. Genau
2: und das auch vor dem Hintergrund, dass man sich dann immer fragen muss, ist das jetzt ein einzelnes Feedback, was einen einzigen Mitarbeiter, Mitarbeiterin betrifft? Oder ist das etwas, was mehr betrifft und was für größere Unruhe sorgt in der Belegschaft oder größere Frustration und dementsprechend dann auch ab einem bestimmten Punkt dann auch adressiert werden muss?
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Habt ihr dann eigentlich... Durch den Icebreaker-Bot ja auch mal Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die ihr wirklich zum ersten Mal aus dem Betriebsrat gesehen habt?
0: Ja, definitiv.
2: <lacht> ja, haben wir, haben wir. Also wir sind, wir sind ja, glaube ich, Rainer, 58 Betriebsräte in Deutschland. Mhm. Da ist schon der ein oder andere dabei, den man nicht kennt, den man vielleicht vom Namen kennt, aber das ist schon alles. Und da kann man schon ganz neue Bekanntschaften machen.
1: Musstet ihr dann eigentlich die einzelnen Standorte zur Bot-Lösung separat abholen oder wie hat das genau funktioniert?
2: Die lokalen Betriebsräte sind da schon auch ein Stück weit sensibel und wollen natürlich nicht, dass man einfach auf ihr Gremium zugeht, mhm. sodass ich erstmal von allen. Betriebsratsvorsitzenden in den Niederlassungen das Okay geholt habe, erklärt habe, worum es geht. Und dann haben wir den großen Verteiler hernehmen dürfen für alle Betriebsräte und haben diese Teilnehmergruppe dann in dem Bot, äh, hat Reiner dann erstellen können.
0: Und jeder hat natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich will oder ich will nicht.
2: Das ist ganz wichtig. Wenn die Einladung kommt zu diesem Icebreaker, kannst du auch sagen, du nimmst nicht teil.
1: Jetzt rückwirkend betrachtet, also ihr habt jetzt natürlich auch super viele Meetings und dann noch die Betriebsratssitzungen. Würdet ihr sagen, dass die Sitzungen am Ende genauso gut sind wie die Präsenzsitzungen oder wünscht ihr euch am Ende auch wieder In-Person-Meetings
0: zurück? Es fehlt eindeutig der Kuchen. <lacht> <lacht>
2: oh. <lacht> also ich würde ja, sagen, dass wir sehr hohes Niveau haben an, an eine ja. Sitzungsqualität. Wir haben ein sehr hohes Niveau der Arbeit halten können.
1: Mhm.
2: Trotzdem behaupte ich, dass Beschlüsse und Diskussionen, die virtuell geführt werden, auf Dauer nicht den tiefgreifenden Effekt haben, wie sie es in Präsenz haben. Mhm. Und ich glaube auch, dass bei den Diskussionen ein Stück weit äh, manches verloren geht weil man einfach einige Signale nicht empfangen kann, mhm. so dass ich denke, wenn wir dann wieder miteinander reden, dann glaube ich schon, dass es am Anfang nervig sein wird, wenn wir uns alle in Präsenz wiedersehen, weil dann wird uns einfallen, wie das früher war und dass man viel an Reizen aufnimmt, verarbeiten muss, die so sonst außerhalb der Stimme auch noch im Raum sind, an Kommunikationssignalen, das macht es bestimmt auch ein Stück weit wieder mühevoller. Aber am Ende, glaube ich, sind die Beschlüsse und die Diskussionen
1: mhm.
2: ja, ein Stück weit tragfähiger, als sie es sind, wenn sie rein virtuell sind.
1: Super, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr heute mit dabei wart und mit einem gedanklichen Stück Kuchen verabschieden wir uns von der Podcast-Folge. Das waren Kerstin Lübcke, Vorsitzende des Betriebsrats bei Microsoft in München und Rainer Asbach, Senior Support Escalation Engineer bei Microsoft Deutschland und ebenfalls Mitglied des Betriebsrats, darüber, wie unser Betriebsrat digital zusammenarbeitet. Bis zum nächsten Mal und ciao aus München.
0: Industry Innovators. Jetzt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.